0: 一个充满问号的世界，一把令人讨厌的声音，一条你可能已经知道的消息。Delay Show 十道新闻。Hello， 大家好，这里是十道新闻，我是腿毛。今天要讲的内容相对沉重，关于一部独立纪录片和一位十年如一日在记录真相的导演。三月三十一号的豆瓣社区发生了一件奇妙的事：一位网友像往常一样在豆瓣将一部纪录片标记为想看，随后竟然被导演关注，并把资源链接分享给了这位网友。用这样另类的发行方式让观众观看纪录片的导演叫做蒋能杰，而他的这部纪录片《矿民马夫尘肺病》也被千万豆瓣网友顶到了实时,时热门第一。矿民马夫尘肺病一篇，源自蒋能杰从毕业后到现在将镜头对准家乡人民的十年跟拍。从2010年开始，他用粗粝的镜头记录下湖南一个南方山村的矿民生活。因为题材问题，影片无法上映，甚至连网络平台都不让被播出。无路可走之下，导演才出此下策，用非常规的手段把电影宣传出去。这部影片最大特殊之处在于其聚焦的话题，它对准了国内存在感薄弱但人数并不稀少的人群——尘肺病患者。尘肺病是职业活动中长期吸入粉尘导致肺部组织纤维化的疾病，其中最容易患病的群体就是矿民。可能生活在城市中的我们会觉得矿民很遥远，但公众注意不到他们，仅仅是因为他们没有被曝光。在湖南省湘西南的农村，经济十分落后，村民为了养家糊口，要么外出务工，要么上山采矿。而这些矿场一般都是不正规的小作坊，没有防护工具，没有安全措施，使用的炸药呢也常常是含有毒性的假炸药。因此，发生矿难几乎成了当地人司空见惯的事。即便运气好，没有遇到矿难，矿民们还要面对另外一个更加折磨人。痛不欲生的问题——尘肺病。常年累月在矿区工作，又缺乏符合安全生产规范的护具，几乎没有矿民能躲得过尘肺病的袭击。这是一种长期慢性的疾病，对健康的影响重大，又难以医治。本片的主人公赵品凤就是一名尘肺病患者，他的生活时刻离不开吸氧，走几步路就要歇一歇，不然就会呼吸困难。赵品凤是在2015年查出的尘肺病晚期，当时病情已经无力回天。她的女儿正在上中学，儿子也开始念小学，他自己既不能工作，没有收入，又要花钱治病，一家人的生活非常困难，只能靠亲戚和朋友救济。2018年的一天，村里停电，停了一整夜，没有电，吸氧机就不能用，打电话叫救护车。救护车也没有来，一次停电，一条生命，赵品凤就这样悄无声息的走了。他身边的所有人似乎都料到了这一天的到来，按部就班的为他安排了葬礼。而本片摄影师在拍摄过程中给他们家拍的一张照片，也成了他们唯一的一张全家福。南方都市报的一篇导报中曾经指出。我国尘肺病农民保守估计约有六百万人，每年新增尘肺病农民两万多人，死亡率高达百分之二十二点四。数据来源于《中国尘肺病农民生存状况调查报告》。尘肺病依然是患病人数最多的职业病，而患肺是尘肺病的唯一出路，但能够靠这条路活命的寥寥无几。高昂的治疗成本，一般矿民家庭根本无力承担。尽管职业性的尘肺病前两年被部分地区已纳入医保，尤其在冶金采矿行业较密集的湖南省，对于尘肺病的治疗理应是免费的，但这只是停止在宣传上的句子。更真实的情况是，根据尘肺病农民工生存状况调查报告统计，尘肺病农民工劳动合同签订率仅为百分之九点五。百分之八十四点八的人没有参与任何工伤保险，真正能够得到报销的比例非常低。采矿的风险高，工作累，有一些疑问会说：为什么他们不去做别的工作？例如送个外卖、做个快递小哥之类的，收入也不错。要知道，在十几年前，中国并没有那么多的新型服务业，粗放型的第二产业绝对占领主导，尤其在偏远、贫瘠的落后地区。小型矿场或许是许多地方经济的顶梁柱。后来随着宏观调整，很多不合规的矿场被关闭，但就在一个一个矿洞被堵死后，当地却并没有开拓出有效足量的工作岗位，当地民众仍然缺乏经济收入，就这样一代又一代，陷在贫穷的沼泽中出不来了。而那些陆续发病的矿工，更是在发展的浪潮中被搁浅到了原地。对于外面的大千世界来说，他们好像已经被遗忘。这不是一个人、两个人的事儿，这是一整个时代的侧面，是狂飙突进的经济发展进程中的历史遗留问题。无数人透支着健康换取生活的资本，可为何普通民众要沦落到靠透支生命才能够上得起学、看得起病、养活得了家人的地步呢？为何拼尽全力去生活的人，却连生存都变得越来越艰难了呢？这部《矿民马夫尘肺病》拍摄时间长达十年，其中八年的追踪拍摄，最终剪辑成了八十二分钟的电影。可成片后，非但没有拿到供应许可走进院线，就连各大视频网站也不允许公开上线。我们大声吹嘘的百亿电影市场，却连这八十二分钟都容不下。在各大社交平台上，每天都充斥着粗制滥造的低分剧，而真正为底层奔走和呐喊的良心作品，却连跟观众光明正大见面的机会都没有。常常有人说中国电影没有好作品，可是问题就在于，真的有好的作品的时候，大家支持了吗？去注意了？在怎样狭窄的创作窘境下，导演得去当一个网络时代的电子卖片贩子。曾经卖盘的笑话，竟成了新语境下的魔幻现实主义。这个纪录片之所以能够引发大量关注，除了镜头里的苦难确实能够刺痛人心以外，也许跟当前疫情也有关系。病毒打破了我们的安全感，提醒了我们人类本来有多么脆弱。而很多粉饰的太平也被还原了它本来的面目。当我们看到这些看似离自己生活很远，其实同样没有多少选择的人们以外，我们更加理解了他们的处境。在前不久，包括《22大同》《四个春天》等知名纪录片的导演们被召集起来，拍摄了一部抗议纪录片《人间三十日》。曾经获得颇多赞誉的他们，此次却收获了如潮的差评。有了官方的支持，镜头变得华丽了，内容情感却变了味。我想，中国的纪录片永远不缺乏牛逼的素材，难的是创作者一直坚持独立纪录片的不合作态度。他远离主流的叙事，从个体视角出发，去寻找和揭开被遮蔽的群体性命运。他们作为主流、官方、权力叙事的补充，给我们看到了这个世界的另一面。独立纪录片的核心精神就在于一种对下的悲悯和对上的反抗。如果失去了悲悯和反叛精神，纪录片断然会失去它的民间地位。今天的话题比较沉重，也希望多一些人能够关注这一部《矿工马夫陈肺病》。关心职业病对每一个人带来的侵害和维护权利的途径，保持一颗赤子之心去争取唯有被公布的真相，是我们年轻一代更加要努力的方向。谢谢大家，我们下期见。